0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta, aliada para Shaitro, que está no livro Shemut, capítulo 19, versículo 20, até o capítulo 20, versículo 14. Vamos abrahar. Baruhatadonai Amém. E Deus desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés para subir até o cume da montanha. E Deus disse a Moisés, desce, adverte o povo para não ultrapassar os limites para ver Deus, para não morrerem muitos, e que os sacerdotes que se aproximarem de Deus se santifiquem para que não morram. E Moisés disse, o povo não poderá subir a montanha pois já o advertiste e fixaste limites. E Deus disse a Moisés, Anda, desce e sobe tu, Arão e os sacerdotes, e que o povo permaneça embaixo. E Moisés desceu até o povo e lhes transmitiu tudo, e Deus pronunciou os dez mandamentos, dizendo, 1. Um. Eu sou o nome, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. 2. Não terás para ti outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas e figuras de tudo que está nos céus, acima e na terra abaixo e o que está nas águas embaixo da terra. Não te prostrarás a elas e não as servirás, pois eu sou o nome, teu Deus, Deus ciumento que considera o delito dos pais sobre os filhos, sobre terceiras e quartas gerações, aos que me odeiam, e faz bondade para milhares de gerações aos que me amam e aos que guardam meus preceitos. 3. Não pronunciarás o nome de Deus em vão, pois Deus não absolverá o que assim o fizer. 4. Lembra o dia de Shabat, sábado, para santificá-lo. Durante seis dias trabalharás e no sétimo será Shabat, descanso, para Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal e nem o peregrino que estiver em tua cidade. Pois, em seis dias, o nome criou os céus e a terra e os oceanos e tudo o que está neles e repousou no sétimo dia e o abençoou e o santificou. Quinto, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias sobre a terra que Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério; Oitavo, não furtarás. Nono, não prestarás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás a mulher do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu touro, nem seu jumento, nem todo o resto que lhe pertença. Amém. elo Eloheino Meler Haolan, Acharnatan Lanu Tora Totoratemit, Virrailanatabeto Reino, Baruhat Donai Noten Hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. O simples fato de ter o título de sacerdote não é suficiente para se aproximar de Deus. É preciso que a pessoa se santifique, isto é, que controle os extintos animais, que procure agir honestamente sem prejudicar o próximo e que siga os mandamentos divinos. Deus advertiu diversas vezes a Moisés sobre a necessidade de evitar que pessoas morram ao tocar na área proibida da montanha. Moisés confirma que já cumpriu as ordens. Quando se trata de algo extremamente importante, nunca é demais repetir as orientações e exigir uma confirmação quando as orientações já foram seguidas. Apesar de existirem 613 mandamentos divinos, estes dez são a base de todos, a Constituição. Quanto mais as constituições dos povos se aproximarem deles, mais próximas de Deus estarão. O fato de existirem dez mandamentos e dez pragas não é coincidência. Cada praga serve de reflexão sobre a desobediência do respectivo mandamento. Procuraremos a seguir relacionar as duas entidades. Primeiro mandamento. Ao identificar-se, Deus cita o pronome eu em uma língua estrangeira, não na língua dos hebreus. Isto significa que chegará o dia em que todos os povos, e não somente o hebreu, o reconhecerão como ele quer ser reconhecido. A primeira praga foi a de sangue. O sangue representa a vida. Não acreditar em Deus é não acreditar naquele que cria a vida. Deus poderia identificar-se como o que criou o mundo, preferiu ser associado àquele que libertou o povo da escravidão. Com isso, Deus quer que as pessoas o considerem próximo, atento ao sofrimento e problemas de cada um, sempre presente e capaz de salvar quem merece. Segundo mandamento, Deus não se refere somente aos deuses pagãos ao se adotar algo material ou uma pessoa como o único guia para o comportamento na vida, está se incorrendo no perigo de criar para si um Deus e nesta categoria estão incluídos dinheiro, trabalho, líderes, atores, cantores, políticos, etc. A segunda praga foi a de rãs. As rãs, por serem animais anfíbios, podem viver tanto na água como na terra. Simbolizam a dualidade, assim como é a crença em mais de uma divindade. Deus não tem uma forma. O que podemos conhecer dele são suas manifestações, que tomam várias formas não físicas. Adotar uma imagem para representá-lo significa limitá-lo. Deus está acima de qualquer imagem, pois ele é quem as cria, e nenhuma poderá se comparar a ele. Servir a imagem é servir à criatura e não ao Criador. Só tem ciúmes de alguém quem ama esse alguém. Com isso, Deus declara seu amor às pessoas e quer fidelidade em troca. Quando os filhos fazem algum delito, Deus verifica que os pais tiveram alguma participação nisso, como, por exemplo, não os educaram para evitar a má ação, se for constatada a corresponsabilidade no evento, os castigos dos filhos serão atenuados e os pais serão castigados também. Até quatro gerações conseguem viver simultaneamente. Isso significa que os antepassados ainda podem presenciar e se arrepender em vida da educação que forneceram ao pecador, evitando com isso piores consequências. Os delitos ocorrem por falta de amor a Deus, pois quem o ama quer agradá-lo, cumprindo os seus mandamentos, e com isso, evitando pecar. Os que cumprem os preceitos divinos e o amam serão recompensados por ele, bem como seus futuros descendentes, até milhares de gerações. Terceiro mandamento. Nem brincando, nem em juramentos, o nome de Deus é sagrado e como tal só pode ser pronunciado em ocasiões sagradas, como no dia da expiação Yom Kippur pelo sumo sacerdote e no local considerado o santo dos santos no grande templo de antigamente. A terceira praga foi a de piolhos, que representam aquilo que incomoda. Citar o nome de Deus em vão é incomodá-lo sem necessidade. O pronunciamento do nome divino se dava visando obter a absolvição dos pecados. Pronunciá-lo em vão provoca o efeito contrário. Quarto mandamento. Às vezes a vida se torna tão agitada e movimentada que se perde a noção do tempo e não há tempo para o descanso. É fundamental que nos localizemos no tempo e que descansemos periodicamente. O sábado eleito por Deus é o dia certo para isso, deve portanto ser lembrado. A quarta praga foi a de animais ferozes, que obrigavam as pessoas a se refugiarem permanentemente sem descansar, que é o que acontece com quem não santifica o sábado. Não basta a pessoa descansar sem respeitar o descanso dos outros. É importante que todos aqueles sobre, que, sobre quem se tem ascendência, descansem também, e para tanto não se devem mandá-los executar nenhuma tarefa no sábado. Deus quer que todos se solidarizem no dia sagrado, reservando tempo para rezar, estudar assuntos elevados, reunir-se em família, etc. Em suma, que a santificação do sábado seja um regozijo para cada um. Quinto mandamento. Honrar significa colocar em evidência, cuidar, dar preferência, respeitar, dar valor. Os pais são sócios de Deus na geração e criação dos filhos, e honrando-os, honraremos a Deus. A quinta praga era a de peste nos animais. Os animais simbolizam recursos vitais. Honrar os pais implica em reconhecer que eles nos proporcionaram os recursos vitais quando éramos incapazes de obtê-los sozinhos. Não fazê-lo é como eliminar os recursos com a peste. Este é um dos poucos mandamentos divino. Onde está explícita a recompensa por cumpri-lo. Ao honrar os pais, estamos dedicando parte de nosso tempo a eles. Esse tempo, que é utilizado em detrimento de eventuais atividades mais produtivas ou agradáveis, será compensado com uma vida mais longa e certamente mais feliz. Sexto mandamento: Somente Deus é quem pode tirar a vida de alguém. Nenhuma pessoa poderá fazê-lo, mesmo que seja para minimizar sofrimentos, eutanásia. A menos que esteja cumprindo ordens divina, este mandamento não abrange somente a morte física. Matamos alguém quando falamos mal dele aos outros, pois com isto matamos sua reputação e as oportunidades que ele perde por causa de nossa ação. Matamos alguém ao abandoná-lo quando precisa de nós, ou quando o ignoramos ou fazemos outros o ignorarem. A sexta praga foi a sarna, que é uma doença que se espalha por toda a comunidade e que incomoda sobremaneira quem a possui. Quem mata ou denigre alguém afeta toda uma comunidade e a sua consciência o incomodará pela eternidade. Sétimo mandamento. Cometer adultério... É enganar o próximo, é se fazer passar por amigo, mas traí-lo. É enganá-lo comercialmente, é trair sua confiança, é trapacear nas medidas, na qualidade dos produtos oferecidos. A sétima praga foi a chuva de pedras mesclada com fogo. O fogo simboliza a paixão de quem comete adultério e ele vem acompanhado de pedras que ferem e até matam, significando que o adultério fere a família, podendo ocasionar a sua desintegração. Oitavo mandamento. Furtar é tirar algo do próximo, material ou espiritual. Furtar é tirar as esperanças justificadas de alguém. É não pagar o que se deve, é não cortar, é não contar algo que alguém deve saber, é não devolver o empréstimo. É sequestrar alguém, é desperdiçar algo material. Estaremos furtando as oportunidades de alguém que dele precisa. Ao desperdiçarmos algo material, estaremos furtando a oportunidade de alguém que dele precisa. A oitava praga foi a de gafanhotos que subtraem as plantações, assim como o ladrão que subtrai os bens do próximo. Nono mandamento. Prestar falso testemunho é divulgar qualquer tipo de mentira ou meias verdades. É praticar o mau jornalismo. É também criar falsas expectativas. A nona praga era a escuridão que não permitia ninguém ver os fatos como, como eles eram, assim como quem presta falso testemunho. Décimo mandamento. Cobiçar algo do próximo Significa não estar satisfeito com a parte que lhe toca. A cada pessoa é reservado por Deus o quinhão que lhe é devido, visando cumprir sua missão aqui na terra. Não aceitá-lo é o mesmo que discordar da atitude divina. Devemos trabalhar para adquirir honestamente aquilo que nos está reservado. A décima praga foi a morte dos primogênitos. O primogênito simboliza aquilo que cada um tem proveniente de Deus. Cobiçar as coisas do próximo é não valorizar o que se tem, é como matar aquilo que se possui. Para refletir, para que Deus se aproxime de você, é preciso que você cumpra os seus mandamentos e os dez mandamentos que ele ortogou no Monte Sinai servem de base para os demais. Quando você emitir ordens importantes, é conveniente repeti-las quantas vezes forem necessárias e solicitar a confirmação de seu cumprimento. Não crie ídolos de qualquer espécie. Não crie nem possua imagens que pretendam representar Deus, nem cite seu nome em vão. Se seus descendentes pecarem, uma parte da culpa cabe a você, pois compete a você educá-los corretamente. Se cumprir fielmente os mandamentos divinos, você estará beneficiando as milhares de gerações de seus descendentes. Satisfaça-se com o que Deus lhe fornece. Para exercitar, decore os dez mandamentos e cumpra-os. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!